0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انعام از آیه 91 تا 101 ما قدر الله حق قدرهی و ما انزل الله و علا من منشیعن اونا قدر خدا رو نشنختن وقتی گفتن که خدا هیچ چیزی به هیچ کسی نفرست بده قدر خدا رو نشناختن ما تو فارسی وقتی میگیم که فلانی قدر آدمو نمیدونه یعنی مثلا خدماتی بهش کردیم بله حق ناشناسی میکنه ولی اینجا به اون معنا نیست که حق شناسی نسبت به خدا نمیکنن قدر یعنی اندازه یعنی خدا رو درست نشناختن واقعیت خدا رو درک نکردن یعنی اون خداشناسیشون، اون جهانبینیشون خیلی محدوده عظمت خدا رو، قدر و اندازه خدا رو، واقعیت خدا رو نشناختن که این حرفار میزنن <تصفيق> تو قرآن دو،, دو بار دیگه هم این جمله اومده و ما قدر الله حق قدرهی یه جا میگه که قبلش میگه که اونایی که به جز خدا شما میپرستید اینا حتی یه مگس هم نمیتونن خلق بکنه اگه مگس حتی یه چیزی از اینها رو برو باید یه روی قضا رو میشینه مگس با اون خورتومش و چیزی برمیداره میره دیگه یا از خون آدم میزنه میگه لایستن قضوح منوش ترین کچکترین رو نمیتونید ازش پس بگیرید زعفت طالب و المطلوب چقدر هم طالب ضعیف هم مطلوب یعنی هم شما چقدر ضعیفی که نمیتونی از یه پشه یه مگس یه چیزی که ازتون ورداشته میگیری و اونم چقدر ضعیفه اون وقت دنبالش میگه و ما قدر الله حق قدرهید بشری که انقدر ضعیفه که زورش حتی به یه پشه و مگس هم نمیرسلت میتونه بکشتش و نمیتونه دستش بگیره اون وقت میگه خدا رو واقعا نشناخته این بشری که اینجوریه انقدر ادعاهای بزرگ بزرگ داره. یه دیگه هم میگه که در مورد قیامت میگه که و سماوات و مطریاتون بگم این همه این آسمان ها همه این کهکشان ها در ید قدرت خداست و الارضو جمیعن قبضت هاو قیامت زمین قبضه قدرت اوست می که تو مشت خداست یعنی اونجا در رابطه با آخرت و این عبدیت و این بیکرانه هستی و این بیناهایت بودن عالم بالات میگه شما خدا رو درست نشناختیم برای بسیار از مردم خدایی که تو ذهنشون هست یه چیزی در همون حل و حوش هایی که میشنسن یعنی خدای هر کسی مخلوق ذهن خودشه و دانش پیرامون خودشه جهانبینی ها خیلی محدوده اینجا که میگه و ما قدر الله قدرهی در رابطه با شریعت هاست میگه وقتی اینا میگن که نخ خدا هیچ کسی هیچ چی بر هیچ کس نفرستده خدا رو درست نشناختن شما که خدا رو شناخته بودید که میدونستید خداوند حکمت داره کار حکیمانه نمیتونه یه خلقی رو رها کنه به حال خودش خدا که آفریده انسانها رو نمیتونه که امجوره رها کنه که هر چی شد شد اینا رو باید راهنمایی بکنه حکمت ایجاب میکنه و رحمت خدا ایجاب میکنه خدا نمیخواد که گمراه بشن سقوط کنن مردم چون رحمان رحمتش ایجاب میکنه دلسوزیش ایجاب میکنه که هدایت کنه چون حکیم کارش رو حساب و کتابه چون علیم یعنی این صفات خدا به طور طبیعی ایجاب میکنه که وقتی انسان ها رو آفریده هدایتشون هم بکنه اینا که میگن هیچ چی به هیچ کسی خدا هیچی چیز یعنی منکر نظام جهان میشن خداشناسیشون اشکال داره خدا رو قدرشون قدر یعنی اندازه های خدا ابعاد خدا نه ابعاد هندسی یعنی واقعیت عظمت خدا رو درک نکردن که این حرف رو میزنن از دنبال آیات معلوم میشه که خود یهودی ها بودن این حرف رو میزنن خیلی این ها دروغه سیغمبر این حرف که میزنه کتاب نازل کرده خدا وحی فرستاده این آیات آیت, آیت خداست این آن رو بریزین دوره این, این حرفا نیست ممکن آدم تحجب بکنه که خب خود مسیحی یا یه یهودی خب خودشون بالاخره از نظر تاریخی کتابی داشتن دیگه تورات و انجیل ولی اونها کتاب تورات و انجیل رو میدونن که کلام مستقیم خدا و حضرت موسی یا ایسا نیست شما اگه باز کنید کتاب مقدس می ببینید نوشته های انسان هاست بعد از حضرت موسا یا بعد از حضرت ایسا نوشته شده نقل کردن که ایسا اینجوری بود این سخنان رو گفت سر کوه میرفت مثلا این نصیحت ها رو اندرزارو میکرد حتی فوت حضرت موسا یا ایسا تو این کتاب ها هست اگه نوشته خودشون بود که اینجور چیزها توش نبود بنابراین چون اونا میدونن که بعد از این پیامبران نوشته شده انسان ها نقل کردن. ولی چون میگن اونا انسانهای مقدسی بودن خیلی خوب بودن بنابراین این کتاب ها مقدسه یه متون بی ای با ایرادیه و ما بهش احترام میزنیم بنابراین نمیتونستن باور بکنن یه چیزی مثل قرآن سخن مستقیم خداست نقل بشری نیست و خدا مستقیما وحی کرده به پایمبر میگفته نخره خدا و هیچ کسی چیزی اینطوری نفرست قول قل من انزل کتاب الذي جاء بهی موسا بگو پس اون کتابی که موسا آورد پس اون چی؟ یعنی میخواد دیگه موسا پس یه چیزی آورده بود حالا شما نقل کردید اصلش نیست ولی بالاخره نظر تاریخی شما که قبول دارید که بر موسا خدا چیزی فرستاده، کتابی که نورن و هودن لناس کتابی که نور بود و هدایت بر مردم بود تجعلونه و غراتیست ولی شما این تبدیل به کاغذ هایی کردید غیر تاس میشه کاغذ. البته نه منظور فقط کاغذه به این شکلی که ما داریم هر چیزی که روش مینوشتن پوست حیوان مثلا چوب درخت یا سنگ های هر چیزی که میشه روش نوشت چیزهای بروکراسی رو که قدیمی ها می گفتن حالا ما می بروکراسی دارن ادارات ولی قدیم میگفتن قیرتاسازی. چرا بابا من قیرتاسازی می کنم؟ این کاغذ هی برو بیا اداره. قیرتاس یعنی کاغذ چیزی که روش مینیویسن. شما این کتابو به جای اینکه این کتابو یک پارچه بهش برخط کنید ورق ورقش کردید، در واقع. منظوری نیست که پارش کردید. یعنی نگاهتون یک نگاه جامع نیست. یه یعنی نگاه دربست به این کتاب نیست که همشو قبول داشته باشید. هر چی که مطابق امیالتون باشه قبول دارید هر جا به نفعتون نباشه سرف نکنید قبول ندارید این میشه ورق ورق کردن دیگه یعنی در مورد قرآن هم همینطوره جای دیگه تو این کتاب را جای قرآن هم نوشته که شما قرآن هم, هم همینجوری باش برخورد میکنید منظور همینه که این کتاب نور و هدایت رو شما گزینشی، انتخابی باش برخورد میکنید ورق ورقش کردید هر برقی رو بخان میخونید تبدونه ها و تخفه اونه کثیرن بسمتی شد تبدونه ها تبدونه ها یعنی آشکارش میکنید میخونید زردی برای کسی نداره چیزایی کلیه راجبه قرض کنید اخلاقیاته و تخفه اونه کثیرن خیلی چیزش هم مخصوی میکنید چون فرقه میکنه براتون عبادات احکام، دستوراتی است که براتون مشكله میخوان الزیرش در برید دین مطابق اهداف و امیال شما باشه نه اینکه شما تابع اون و علمتم ما لم تعلمو انتم بلا اباءكم تعلیمی به شما داده شده آموخته شده اید چیزهایی رو که نه شما میدونستید نه پدرانتون یعنی پس شما به گذشته خودتون نگاه کنید شما که این آن رو دارید ردش میکنید؟ از کی گفتم در اهل کتابه؟ میگم برای خود شما هم در طول تاریختون کتابی فرستاده شده، شما بهش اهتمام نمیکنید، کنارش بدین به خاطر همونی که این رو هم دارید نفی میکنید. هم که شما هم هیچی نمیدونستید و پدرانتون برای شما هم کتاب فرستاده شد. حالا چه منکر هستید؟ مگه بشر متوقف شده؟ خب تو این دوره الان برای این مردم، برای این سرزمینم خدا کتابی فرستاده. والله الله بهشون بگو خدا این کار کرده همون خدا باز این کار میکنه سمزر هم فی خوضه هم یلعبون سمزر پیامبر ولشون کن زر یعنی چیزی رو آزد گذاشتن زر هم با حال خود رهان کاری به کارشون نداشته باش درگیرشون نشون فی خوضه هم خوض یعنی فرو رفتن یلعبون هم از لعب میاد یعنی بازی چون رفتن تو زندگی سرگرمی های بازی خودشون مشغولن به یه چیزایی مثل بچه ها که بازی میکنن اینا بچه های بزرگ سالن بچه های ساله ولی در واقع همش بازی میکنن زندگیشون بازیه مشغولیت های هدف و هازا کتابون انزلناه و مبارکون این کتاب یعنی قرآن که نازلش کردیم مبارکه پر یعنی پر خیر و خاصیت مصدقل لذیب این یده این کتاب تصدیق کننده اون چیزیست که موجوده در این قرآن 16 بار این جمله اومده قرآن مده بگه خط بکشین رو اون کتاب رو دور آشخاله به درد نمیخوره این کتاب اومده جای اونارو رو بگیره بلش کنید نه 16 بار این جمله تکرار شده قرآن آمده تأیید کننده اونهاست تأیید کننده البته حقایقی که تو اون کتاب ها هست خب خیلی چیزاش هم انسان ها نوشتن ولی در هر حال به عنوانی که یه کتاب دینیه و یه ادهیم پیروب داره قرآن نایمده بگه که این سفره اصلا قبولش ندارم کتاب باید آتیشش زد باید دوریخ نه میگه اونا هم به همین کتابشون عمل بکنه بارها تو قرآن گفته شده که اصلا شما ارزشی ندارید. مگر اینکه به کتابتون عمل بکنید. این خیلی شوک از دید ما یه مقداری عجیبه. ما میگیم باید بریزن دور ولی قرآن گفته که پیامبر بگو لستم علی شما هیچ ارزشی ندارید حتی تقیم و تورات و انجیل. مگر اینکه تورات و انجیل رو عمل کنید به پا بداریید. خب این اومده رو تایید بکنه دیگه چی؟ ولتن زر ام القرى و من حالها تا هشدار بده اعلام خطر بکنه به ام القرى ام القرى مادر قریه ها مادر قریه ها همون مکه بوده دیگه چون از همه جای عربستان می آمدن در مکه دیگه مکه یک مرکزی بوده برای شبه جزیره هم از نظر تجارت و هم عبادت اون مرکز بنابراین مادر بوده ام یعنی جایی که همه به او توجه میکنن تو خونه چون همه توجهات هات متوجه مادره دیگه بنابراین ام ملغرا یعنی جایی که مرکزیت داره همه بهش رجوع میکنن قرآن اول اومده برای که مردم اونجا رو حشدار بده چون اونجا جنبه مرکزی داره درست مثل که یه چیزی وقتی که توی واشنگتن مثلا مطرح بشه توی پایتخت تو قلب امریکا اومده. این همه جا خب پخش میشه دیگه ولی اون موقع ها تاثیرش بیشتر بوده حالا اینجا خب همه شهر را برای خودشون امکانات دارن ولی مکه همه به اونجا مراجعه میکردن کانون عربستان بوده وقتی تو کانون مطرح میشه از همه جا توضیح میشه دیگه در واقع و من حوله ها و پیرامون مکه قبائل و توایف اطراف مکه این البته از اولین است که آمده رسالت رو میگه بالاخره از یه جا آدم باید شروع کنه دیگه آیه قبلش هست که میگه که انظر اشیرت که الاغربین فامیل خود رو انذار بده یعنی پیغمبر شروع کن پیغمبرم از همسرش بعد حضرت علی ابو بکر رو دونه نمیدونم تله و زوبهی رو یه تعداد قلیلی بودن دیگه از قوم و خیشاش پیغمبر شروع کرد بعد گفته میشه که حالا به شهر رو توضیح بده بعد خب یه باش گسترده میشه تو کتاب بارها اومده که پیانبر هودن لناس هدایت برای ناس رحمتا للعالمین برای همه عالم هست کافتن للناس سراگیر برای همه مردم هست یا میگه نظیرن للبشر برای بشریت انذار دهنده هستش خیلی واجه های متعددی تو قرآن اومده شوید ده بار این رسالت جهانی پیانبر رو مطرح کرده یعنی اولش بالاخره از خانواده شروع میشه اینجا شهر رو پیرامونش هست اون شهر هم به خاطر اینکه مرکزیت شبه جزیره رو داشته ولذین یومنون بالاخره یمنون بهی اونایی که قبول دارن که بعد از این دنیای خبریام هست اونا باور میکنن یعنی اگه کسی باور نداشته باشه فکر کنه همین دنیا دیگه چند سوابی هستیم و میخوریم و میخوابیم و کیف میکنیم بعدم سرمانو میذاریم رفتیم که رفتیم دیگه هیچ خبری هم نیست اون چه دلیل داره یه کسی که فکر کنه همه چی تو این دنیا تموم میشه چرا به خودش رنج و سختی رو تحمل بکنه چرا هر کاری دلش میخواد نکنه این عمر که داره تمام میشه از دست میره دیگه به دست نمیاد پس موقعی آدم تابع یک سلسل مقرراتی میشه موقعی حاضر محرومیت بکشه از مالش به دیگران بده از جانش بگذره که چی؟ که بدونه بلاخره جبران میشه یه جایی که خدایی هست وعدهی داده ادامه داره ابدیتی هست زندگی بعدیش با کار امروز رقم میخوره پس کیا باور میکنن این حرفو؟ اونا که با آخرت رو قبول داشته باشن به قول سارت میگه که اگر آخرت رو حذف کنیم همه چی مجازه واقعا نمیتوریه اگه آخرت نباشه بی عقلی مطلقی که آدمو کارو که دلش می‌خواد نکنه خب چرا نکنه چرا جانشو بده برای دیگران چرا من باید کشته بشم برای اینکه بعد از من یه نسل دیگه زنده باشه آزادی داشته باشه چرا یعنی از نظر علمی قابل استدلال نیست ممکن آدم احساساتش بکشه آدم ولی منطقی نیست این کار مگر اینکه اون کسی هم که داره ایثار می‌کنه یک نتیجه‌ای بگیره از عملش و هم علا سلات هم یحافظون اونایی که به آخرت باور دارن که این کتاب رو باور میکنن نتیجه چی میشه؟ هم علا سلات هم یحافظون سلاتشون رو حفظ میکنن سلات ترجمه میکنن نماز البته نماز یکی از اشکال سلاته ولی سلات یعنی رو کردن به خدا بارها این رو توضیح دادم سلات یعنی خدا خدپوی مقابل سلیه، سلات تولاست، تولا یعنی پشت کردن، سلات میشه رو کردن وقتی که آدم آخرتی می میدونه هست، وقتی که باور میکنه به این کتاب نتیجه چیه؟ میره سمت خدا، میره به سمت خدا، کارهای خدایی میخواد بکنه رایت اخلاق رو میکنه، انسانیت رو میکنه، شرف رو میکنه اینها رو حفظ میکنه، نمیگه که نمازشونو رو میخوند هیچ جای قرآن ما نداریم که نماز رو باید خوند حتی یک بارم نداریم اصلا کلمه خاندن قراعت نیمده تلاوت هم نیمده نماز رو یا میگه اقامه اقامه یعنی یا حفظ میگه چرا میگه حفظ قرآن؟ شما اگه یه آدمی تو زندگی براتون مهم باشه سعی میکنی رابطتون حفظ کنین دیگه از شما رنجیده نشه دلخور نشه اگه یه آدمی براتون اصلا مهم نباشه میگه بلش که سن ندیدی هم ندیدیم یه کسی که حالا مدیرتونه مثلا فرض کنید یه آدم ایست که دوستش داری به کسی رو که آدم احساس میکنه تو زندگی بهش نیاز داره یا دوستش داره یه مخص نیاز مادی هست یه نیاز واقعا وجودیه سعی میکنه رابطهش رو حفظ بکنه خب چه نیازی کاملتر از نیاز بشر به خالقش با تمام وجودمون نیازمنده به او هستش از همه چی یعنی هم دنیامون هم آخرتمون هم ماده هم معنا همه چی پس این رابطه رو باید حفظ کرد هر چه نیکوتر کرد تو روابط عادی دنیا یادم سعی میکنه سر وقت بره بهترین لباس بپوشه بهترین دفتار رو داشته باشه ولی با خدا سر نماز اون نماز میستخ هم نیازش میکشه ی رابطه هفت نمی کنن بس بیگه اونا این رابطه رو این ارتباط با خدا رو هفتش می کنند. خب چون مسئله تو این آیه نبوت و این حرف مطرح شده بود و از این چیزا ممکنه سو استفاده بشه دیگه ادعای پیغمبری خیلی ها در طول تاریخی ها از همون اول اسلام مسلم، مسلمه کذاب بود و بعدم که باب و باها و نمی فقط در طول تاریخ ادعای یا مهدویت کردن یا پیغمبری کردن اینجا میگه و من ازلم من من افترا علی الله من او قال اوحی الیه واقعا چه ستمی بزرگتر از اینه چه خیانتی بدتر هست به مردم از اینکه آدم با اعتقادات مردم بازی بکنه که چکار بکنه دروغ به دروغ به خدا یه چیزی ببنده اینو خدا گفته اینو خدا خواسته این دستور از جانب به خدا این دستور خودت نوشتی به نظر خودته تصورات خوده خدای هم چیزی نگفته اوقاله او الیه یا ادعا بکنه که به من وحی شده خیلی سه تمه یعنی بیاارزش کردن وحی بیاارزش کردن کلمات خدا این هم ادعا بکنه که اون چیزی که من میگم همین چیز تو خدا گفته تو دا مردم هم که سرشون نمیشه حالا مسلمان های که 99 درستشون عربی نمیدونند یهودی های که ابریونه نمیدونستند اینا هم آخونده شون هرچی از تورات بگن توده مردم فکر میکنند همونه مسلمان هم توده مردم بگن فکر میکنند لابد دین همینه دیگه اینایی که درستشو خوندن میگن لابد اینا هم میدونند دیگه میگه چقدر این چقدر ستمه که آدم کلام خدا رو نگه بخواد نظریات خودشو قالب بکنه جای کلمات خدا یا ادعا بکنه که به منم ما می ارتباط داریم یعنی خودشو دروغی بس بکنه یا اینکه و من قال سعون زلم مثل ما انزلالله بگه منم شبیه همون چیزی که خدا نازل کرده منم نازل میکنه یعنی ادعایی حرفا قرآن از این هم تو تاریخ بوده دیگه ولو تلائز ظالمونه فی قمرات الموت کاش کی ببینی کاش کی میدیدی که این ظالمین وقتی در قمرات موت قرار میگیرن قمره یعنی آدمی که تو آب میره آب از سرش میگذره یعنی آب که از سر گذشت یک زر چه سر زر دیگه قمرات یعنی خیلی فرو رفتن اونایی که نه اینکه که در یه حالت سطحی مرگ ممکنه زنده بمونه ممکنه نمونه نه اینا که دیگه قرق شدن قرق شدن تو حالت مرگ بیماری بهشون حجوم آورده و راه نجاتی نیست و الملائکتو با ستو عیدی هم و فرشتگان مثل اینکه که دستهاشون رو باز کردن برای که جان این‌ها رو بگیره اینا تشمیه البته اخرجو انفسکوم مثل این که بهشون فرمان داده میشه که بدین جانتون رو بدید خارج کنید البته این فرمان نه فرمان لفظی ها فرمان تکوینیه فرمان عمل جریان واقعیه مثل این که دیگه بگیم اسرائیل بالاترش آمده میگه خوب جان تو بده دیگه اخرجو ان فتکوم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم ان آیاته تستكبرون امروز روز است بر شما سختی های خارکننده خواهید داشت به خاطر اینکه که رو به خدا می بستید، مردم رو فریب میدادید خودتون رو جای خدا گذاشته بودید و به عنوانی که نظریاتتون نظریات دینی مردم رو فریب میدادید و تکبر داشتید که خودتون بندگی خدا رو بکنید لقد تمونا فرادا تنها اومدید امروز حالا توی دنیا خیلی کلفت و نوکر و لشکر رو نمیدونم ادوارده فراوان داشتید تکیه‌گاهتون به اون آدماتون بود به اون سپاهیارتون بود ولی حالا تنها اومدی لقد جئتونا فرادا كما خلقناكم اول مره همونطور که اولین بار که شما رو آفریدیم تنها بودی و ترکتم ما خولناكم برا ازهوركم پشت سر گذاشتی تمام نعمت‌هایی که بهت دادیم تمام خونه زندگی ماشین ثروت حساب بانکی همه اینا رو گذاشتی حالا تنها اومدی و ما نرا معک شفع عکم ال الذيین ان همفیکن شرک نمی بینم اون شریکایی که فکر می کردی باات اونایی که شفیت فکر می کردی شفیانی شفیانیداری کجان من نمی بینم ما نرا نمی بینیم معکم همراه شما. شفعا اکم شفیانتونه که الذین زعمتون اونایی که میپنداشتید زعم یعنی گمان دیگه تو دنیا فکر میکردی خیال خودت بود که شفیانی هایی داشت که انه هم فیکم شرکا او که اونها در مورد شما شریکن یعنی اونا حمایتتون نکن کجا ما کسی رو نبینیم لقد تقدتا بینکم قطع شده بین شما یعنی این رابطه که تو دنیا داشتید این رئیست بود این بزرگ دینیت بود اینا یه ارتباط داشتید اینا قطع شده دیگه و زلن ما کنتم تز امون اون گمانهاتون گم شده زلن یعنی معنی گمراهی نیست چیزی گم میشه قرآن میگه اعمال این کسانی که اعتقادی ندارن مثل یه خاکستره که در یه روز طوفانی در معرض باد باشه میگه گم میشه اعمالش باد طوفان برده کجان اثری ازشون نیست پیداشون نیست این روابط قطع شده چون هر کسی تو دنیا دنبال یه قدرتای از خودشون می‌چسبونه فکر می‌کنه الالبد این نیروها پشتیبانن اینا خودت تنهایی عمل خودت هستش تنها اومدی حالا تنها به حساب شسیدی میشه قسمت بعدیش بخش طبیعت آغاز میشه یعنی خدا رو حالا از طبیعت به ما میده میگه اون خدایی که فراموشش میکنن اون خدایی که چیزایی بهش نسبت میدن رابطه رو باش حفظ نمیکنند. دنبال شفیان و واسطه ها و شرک های متعدد هستن اون خدا اینه ان الله خالق و وبنبا خدا شکافنده دانه و هسته ببینید چیزایی خیلی پیش پا افتاده به نظر ما ساطع کرد از کنارش هر روز میگذاریم ولی وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه یه خدا شکافنده یه دانه است و هسته یه دانه یه دانه حالا هر چیزی گندم جو هر چیز تو خواهد یه دانه یه هایی داره که تمام اطلاعات اون شاخه گندم یا اون درخت هر چیزی در درونش هست شرایط مساعد وقتی قرار بگیره اون رو پرورش میده کی این رو میشکافه و آماده میکنه این دانگندم بلا فاصله که این نمیشه مضبطی باید بمونه تو خاک وقتی شرایط آب و هوا مساعد میشه این پرورش پیدا میکنه شرایط ممکن شما تو آب بذارین شرایط مصنوعی ایجاد رو کنین بحث دیگه است ولی به طور طبیعی در جایگاه زمانی خودش قرار گرفته حالا دانه گندم که خوب آدم میگه پوستش نازکه یه حفظه شما خورما رو ببینید چقدر سفته که نمیتونین بکوبینش یه حفظه هلو رو در نظر بگیرید چقدر زخامتش هست هلو شفتالو یه دانه سبزه یه جوانه سبزی که اصلا هیچ زور نداره چطور این رو سراخ میکنه میاد بیرون؟ چطور میشه که این ترک میخونه از اون ترک میاد بیرون؟ بحث روز شنبه این صحبت رو داشتن که بودن یادشونه خیابون ها میبینین پریوی رو 8 اینچ 10 اینچ آسفالت یا بتونه بتون هارمت دیدین این که که رفته ها زیاد نمیشه از توش تبزه در میاد این این علف از کجا در میاد چه تو از لای این بتونه به این زخامت چه خاصیتی خدا در این جوانه گذاشته اون تر از شیمیایی که میکنش کار میکنه من نمیدونه این نظام رو خدا قرار داده که استعدادی در درون جوانه این به خود ما مرتبط داره ها، ما مگه جوانه بزنیم از همه این دیواره های سختی ها میتونیم رد بشیم و سبز بشیم اون سوره من چیز رو امروز میخوندم که قد افل همان تزکا و ذکر اضرب رب به تسلل همدونه که بودن یادشون تمام اما واضحا واضحا تو طبیعت فلهمون فلاح زکا نمیدونم این نمود دادنه حالا بارد اون مسئله من نشن اِنَّلَّهَا فَالِقُ و وَنْنَوَا خداست که دانه و هسته رو میشکافه یُخْرَجُ الْحَيَّ مِنَ المیت از ذرات مرده زنده رو به وجود میاره از دل همون خاک اناسری مواد عالی که در دل خاک هست ببینیم از درون این حیات به وجود میاد چه حیات گیاهی چه حیات حیوانی چه انسان ما از درون خاک برای خواستیم غذایی که میخوریم تبدیل به نطفه میشه با انسان میشه پس دائما از مواد مرده خاک حیات به وجود میاد یخرجم مزاره دائما و مخرجل میتمن الحری دائما هم از موجودات زنده میت خارج میشه ما هر باری که دوش میگیریم حمام ما میریم چقدر سلولای پوستیمون مرده است در روز چقدر سلولای بده من داریم داره میمیره یعنی دائما یه سیکلی هست بین مواد جاندار و بی جان توی طبیعت مخرج اسم فائله یخرج مزاره در واقع یعنی خداست که دائما داره این کار میکنه پس یک حیاتی توی جهان دار من در گردشه به رغم اینکه این هسته این و این پوسته های سخت هست کیه که این پوسته ها رو میشکافه و حیاتو از دلش میزنه بیرون ان الله فالق و والنبات یخرج الحیی من المیته ومخرج المیته من الحی زالکوم الله این خدا انا توفک کجا داری میری اف یعنی وارونه یعنی واشگونه یعنی 180 درجه وارونه این طرف مسیر سندیاگو چرا داری اون بر میری یعنی داری دور میشی آدم توی یه مسیری که میخواد بره کاملا برعکسش بره کجا داری میری اینه خدا حالا دنبال اشخاصی دنبال نمیدونم مقدس هستی، دنبال بوتی کجا داری میری فالغ الاسباه همون خدایی که فالغ الهبه و نواز در زمین این آیه اولی زمین رو داره میگه در زمین و دائمان گیاهان و حیوان ها که انسان ها دو گمه رو آسمان حالا همون فالغ اسباه هم هست اسباه جمع صبحه صبح ها رو خدا داره به وجود میره شب هم مثل همون هسته هست. این شب بسته شده است دیگه چطور میشه که این شب شکافت می‌کنه ناگهان روز میشه کی این پرده رو میشکافه یعنی اونم در یک شکل دیگه است دیگه ولی درست مثل همینه از درون اون یه جوانه‌ای سبز میشه از درون تاریکی هم نور میاد بیرون دیگه روز آغاز میشه ما دو تا صبح داریم در واقع بینطلوع این دیگه دو تا طلوع داریم یه طلوع کازه و یه طلوع صادقه طلوع صادق است که خورشید در میاد به مثلی که خورشید از پشت کوه سر میزنه این دیگه میبینیم دیگه ولی یه سا... حدود یه ساعتونیم قبلش یه طلوع دیگه هم هست خورشید رو نمیبینیم ولی آسمان یواش یواش شروع میکنه به شدن این به دلیل جو روی زمینه اگه زمین ما جو نداشت، اتمسفر نداشت، ناگهان همون ساعتی که چیز میشه، یعنی زمین تاریک تاریک بود، یه مرتبه در از یه دقیقه، درست همینطور که اوکی، اتا... الان خاموش بکنید، این اتاق کاملاً خاموش میشه. وقتی کلید میزنید ناگهان روشن میشه. کره زمین هم دقیقاً اینطوری میشه. اگه اتمسفر نداشتیم دقیقاً همینطوری میشد. کره ما الان اینجوریه. ناگهان تاریک میشه و ناگهان روشن میشه ولی وقتی که خرش این خورشید قبل از اینکه به سطح افق ما برسه موقعی که تا 18 درجه هنوز فاصله داره این نورش میتابه به این آسمان چون جب داریم ما اونا روشن میشن اونا به ما برمیگردونن خرشید رو نمیبینیم ولی فضا رو روشن میکنه یک ساعت و نیم هنوز طول میکشه تا خودش بیاد بالا در افق ما قرار بگیره شب هم همینطور خورشید دیگه از دید ما پنهان شده رفته ولی همچنان روشنه چون تا 18 درجه زاویه 18 درجه که پایین میره هنوز داره نورش به آسمان میتابه آسمان نیم. این برای این که ما ناگهان زمین نخوریم یا ناگهان چشممون که عادت کرده به تاریکی شب یه مرتبه با نور شدید برخورد نکنه و بعد طبیعت همه امه چی از بین می رف. تمام گیاه ها ناگهان گرم شدن ناگهان سرد شدن همه خشک می شدن توفان هایی که ایجاد می شد اصلا این اختلاف درجه حرارت ناگهان تمام نظام زمین رو به هم می زد ولی آرام بدونی که متوجه بشیم داده شب و روز می که اون دانهی که جوانهی که از دل چیز می آید یه مرتبه که نمی زنه بیرون یواش یواش در طول روز. این فیلم ها رو هم دیدین که چیزی وقتی سب میشه از دل هار فیلم وقت تند میکنن دیدین که از چطوری زیر زمین میاد ولی این ممکنه یه هفته طول کشیده فالق الاسباه و جعل اللیله سکنن وقتی که میگه فالق الاسباه آدم به نظرش میرسه که خب صبح خوبه دیگه چیه این شب تیره پرده تاریک شب شب آدم به چشم دشمن نگاه میکنه شب و اون بانی که یه چیز خیلی زشت و بدیه که باید ازش فرارشه نه چه علال لایله تکنن شب رو وسیله آرامش شما قرار دادیم اگه همیشه نور بود و تلاش و تکاپو بود سر صدا و بیابرز کسی آرامش نداش طبیعت اتوماتیک شما رو در واقع در یک موقعیتی قرار میده که چیز بکنید دیگه استراحت بکنید آرامش به همه طبیعت میره خدا من اصلا در مغز ما در تمام سلولامون وضعیت عوض میشه یک عالم دیگه ای برای ما قرار میده و شمس و القمره حسبانن ماه و خورشید رو حساب دارن میرن حالا حسبان اون حسابه به معنی اینکه که هم خودشون رو حساب و کتاب روی نظمی هست بیدین فاصله ما با ماه حدود مثلا 300 و سیصد هفتاد شت هزار کیلومتر فاصله ما با خورشید حدود چهارصد برابر این هستش اینا یه ذره کم و زیاد بشن اصلا نظم زندگی رو کره زمین به هم میخوره میگه همه اینا رو حسابن حرکتشون سرعتشون جازه بشون برای اینکه شما هم حساب یاد بگیرید اگه ما سال شمسی داریم سال قمری هم داریم دیگه دوازده ماه ما بستگی به حرکت ماه دیگه خود ماه هم از این حلالش میفهمیم چندم چند دوم ماه خرشیدم برامون روز رو تعیین میکنه ماه شمسی رو تعیین میکنه فصلهای بحار تابسته یعنی همه اینا حساب برای شما به وجود آورده چند سال، چند ماه، چند هفته، چند روز، چه موقع از روز یعنی زندگیتون تقسیم شده ماه و خورشید وسیله حساب امر شما هم خودشون رو حسابن و هم حساب شما ذالک تقدیر العزیز العلیم این تقدیر اون خدای عزیز و علیم تقدیر میشه قدر و اندازه دیگه نیست مقدار اندازه گذاری نظم این همونی که میگفت ما قدر و لاحق یا تو آیه نودیه که خدا رو نشناختن حالا اینجا داره قدر رو میگه اندازه ها این خدایی که صبح رو آفریده روز رو آفریده شب رو برای آرامش شما ماه و خورشید این حسا خداونده که قدر و اندازه گذاره و هم عزت داره قدرت داره و هم علم داره حالا یه چشمه دیگه و حب الذي جعل کمون نجممل ته ت دوبه ها فیر دماتتل اون خدا همون کسی است که برای شما ستاره ها را قرار داده تا باهاش در تاریکی های دشت و دریا هدایت شید حالا ما تو زمان خودمون خیلی این متطل نمیفهمیم ولی قرن ها بوده هزاره ها بوده که بشر فقط از طریق ستاره ها میتونستست تشخیص بده و ستاره ها بوده که میتونه بفهمه که شرق کجاست، غرب کجاست، شمال کجاست. در این آقایان ها که حرکت میکردند قطب نامه که بعدها اختراع شد. وقتی که قطب نامه اقدارش شد از طریق قطب قطبی زمین و زاویه قطبی،, قطبی کشتی ها حرکت میکردن قبل از اون که این اتفاق بود آسمان هم مثل حالا که انقدر روشن نبود این یکی از پولشندگی که هر مثلا چیز آلودگی های نوریه ما تا آسمان رو نمیبینیم. آسمان اصلا ستاره دیده نمیشه از وقت شهرها نورانی آسمان رو روشن کرده در وسط شب هم ساعت 3-4 شب هم آسمان میگن کنید ستاره آنچنان دیده نمیشه کافی برین شهرهای کبیری تو ایران میشه اصلا دیوانه مانه. میشهدم میلیارد ها ستاره این طرف آسمان هم سیاه سیاه پر ستاره اصلا نظر نمیتونه باور کنه اگر ندیده باشه که مگه میشه یه همچی عظمتی قدیم همش اینجوری بوده شهرهای اصلا وجود نداشته نورانی و دقیقا اینا رو میشناختن کدوم طرف یه اکثر این ستاره ها ثابتن یه تعدادش با زمین مثلا نه تاش که سیار هستن این سیار ها ستاشو که چار تاشو نمیبینیم چار پنج تاشو هم که حرکت میکنن ستاره های منظومه شمسی بقیه همه سر جای خودشونن بشر رو نقشه ستاره ها از قدیم و قدیم تو همه جای دنیا از کلده و آشور و بابل گرفته تا این منطقه چین و این ها پس میگه این وسیله هدایتش هم همواره بوده در تاریخ هایش در راه های خشکی سهاری چه دریاها قد فصلنا الایات لقوم یعلمون ما این آیات رو اینطوری داریم تفصیل میدیم برای کسانی که اهل علم باشه اگه علم داشته باشی راجب نجوم ستاره ها کهکشان ها بفهمی چی به چیه؟ بازی طریقه دیگه. و هو لذی هو او میگه اون گویی که دنبالشی هی داره تو این آیات از زوایای مختلف میگه. هو الذی انشأکم من نفس واحده خدا کسی است که شما را از یک نفس واحده ای آفریده منظور از نفس واحده ای نیست که مثلا از مرد آفریده که تورات هم میگه از دنده چپش دنو خلق کرده نفس یعنی جان نمیگه یک انسان واحده یعنی یه منشه حیاتی. یک انسان چند میلیارد موجود زنده هست. حتی یه سلول سلول از میلیون ها موجود درست شده اولین باری که حیات به وجود آمد یک نفس واحده بود یک جان واحد و مستقرون و مستعودون این دو شاخه پیدا کرد یا دو تا صفت مستقر یعنی چیزی که قرار میگیره مستعوده یعنی رها بعضی ها گفتن که منظور اینه که بعضی از امسان ها آرامن قرار میگیرن بعضی ها بیقرارن ناپایی دارن ولی نمیخونه به این آیات چون قبل و بعدش ببینید همه چیز رو طبیعته راجع وضعیت انسان نمیگه وضعیق گفتن منظور اغول و اسپرمه که اغول یه حالت ثابتی داره سر جای خودشه اون هسته یه ماده اسپرمه که در واقع اسپرماتوزویداست که همه حرکت میکنن نا آرامن مثلا چند میلیون دارن حرکت میکنن تا برسن به اون هسته ولی باز اینم اینجا به نظر نمیاد د... مرحوم دکتر صاحبیتون کتاب کامش تو خل... کتاب خلقت انسان اینو وضع روشنتاری بیان کرده بود. میگه که حیات که در کره زمین آغاز شد دو نوع حیات بود بعضی از موجودات تولید مثلشون در درون خودشون بود مثل فرض کنید پستان دارن مثل انسان رحم داره جنس ماده انسان دیگه مرتب تو قرآن رحم رو میگه قرارگاه نقر رو فلارهام در رحم ما قرار میدین این استقرار مستقر شدن قرار یعنی نطفه که میره این نیست که ول باشه رها باشه ولا به دیواره رحم میچسبه درست یه جایی حساب شده محکم هر چقدر میکسی بخواد به قرار عباب به مثلا سخت جنین کنه خب بعد از یه مدتی که بگیره دیگه قابل جدا شدن نیست قشنگ قرار قرار این چیزی محکم مثل که همه چسبونده باشن با چست بعضی از موجودات در قرارگاه هن ولی بعضی ها مثل ماهی ها ماهی ها تخمشون رو به ودیه میذارن دیگه راها میکنن این فیلم های تلویزیونی رو ها دیدین این لاک پشت ها از چند هزار مایل میان تو ساحل های این قسمت های گرم جنوبی میرن تو ساحل تخم میریزن لای همین ماسه ها میرن. این بچه ها که تو ماسه‌ها ها در میان بچه ها انقدر انقدر همه را میفتن مثلا کی بهشون گفته قشن میان تو اقیانوس چند هزار مایل رو تی میکنن تا برسن همون مقصدی که پدرانشون بوده حالا وسط راچه بروزگارشون می ولی تو اون مسیر میرن اینا مستودن مستودنی ودیعه ودیعه نی رها کردن مبدع این رها شده پس دو دسته هستند از یک جان آغاز شده حیات کره زمین. بعضی ها در رحم حالا هر محیباناتی که تو خودشون در واقع تولید مثل کنن بعضی به طبیعت رها میکنن میسپرن به طبیعت ودیعه گذاشتن یعنی به امانت گذاشتن دیگه میسپرن به طبیعت بقیه رو قد فصل ال آیات لقومن یفقهون ما آیاتمون رو اینطوری فصلن ها یعنی نت واضح بیان کردیم برای کی لقوم یفقهون برای مردمی که تفقه کنند تفقه یعنی چی تدبر یعنی پشت یه چیزی رو دیدن نه ظاهرش رو دبر یعنی پشت تدبر یعنی به ظاهر آیات نگاه نکنید تدبر کنید پشتش رو حقیقیت حقیقیتو ببینید فقه فقيهان که میگن کار ما فقاهته میگن ما از دلایل شرعی از چیزایی به مشخص پی میبریم به احکامی که برای حکمی وجود داره از ادله ظاهری پی به حکم بریم یعنی چی؟ یعنی یه مسئله پیش میاد کسی نمی چی چیکار باید کرد نبوده قبلا. ولی ما از طریق قرآن مثلا حدیث سنت اجتحاد میکنیم ببینیم حل اون قضیه که تازه پیش آمده بانک بیمداری سرقفلیه این چی هستش اینو میگن فقاحت یعنی از یه دلایل ظاهری پی بردن به یه حقیقتی که هست تفقه یعنی از یه علامت ظاهری آدم پی به یه حقایقی ببره تو قرآن گفته که چرا نمیرید تو زمین سیر بکنید که ببینید کیفه بده الخلق خدا آفرینش از کجا آغاز کرده میگه برید ببینید تفقه کنید درش تفقه میشه چی؟ یعنی برید این رگه های زمین رو ببینید فسیل‌ها ها رو پیدا بکنید از این نوع فسیل‌ها، ها از این رگه هایی که در دل خاک هست از این فرد کنید حالا این روزا از کربون 14 مثلا که چند میلیون سال گذشته این میشه تفقه دو جلسه پیش راجع به مشکلات جامعه عذاب, انواع عذاب هایی کرد اشاره کردیم؟ میگه ببینید چقدر عذاب هایی تو جامعه میتونه به وجود بیا تفق کنید. اون تفققع یعنی یه بررسی اجتماعی از علائم ظاهری از رفتار هایی که بین افراد جامعه هست پی ببرید که چه خطراتی در کمین جامعه یعنی آمار رو بررسی کنید فساد به کجا کشیده فحشا به کجا کشیده مواد مخدر به کجا کشیده مشکلات جامعه رو منهننی رو بکشید اوم وقت میتونید بفهمید که چه خواهد شد این بهش میگن تفق پس تفقه فقط در فروع دین نیست شناخت هر حقیقتی تو هر زمینه علمی از طریق اون مقدمات و ابزار اولیه اینجا میگه حیات رو برید تفقه بکنیم که انواع و اقسام شعب که در حیات به بوجود آمده چطور دو شاخه بزرگ مثل حیواناتی که تخم میذارن تخما پراکنده میشه انواع و اقسام یا چیزاشون رو در واقع رها میکنن یا اونه که در خودشون این دو شاخه بزرگ زیست شناسی بازی نوع دیگه و هبلدی انزلم من از سماع ما ان خداوند از آسمان آبی رو نازل کرد آبن اینجا به صورت نکره اومده عظمت و مهم بودن اون آب رو در واقع فأخرج نابهی نبا تکل شیعن از طریق اون آب باران رویدنی هر چیزی رو ما بیرون بازیم حالا هم میشه کل شیعه رو به همه گیاهان بگیریم یا اینکه نه همه موجودات اصلا وابسته به آبن اگه آب باران نباشه هیچی به وجود نمیاد سنگای مدنی هم به وجود نمیاد هیچ حیوانی هم به وجود نمیاد وزی هم به کل شیعه همه اشیاء جهان گرفتن تا آبه بعضی هم گفتن که نه همون کلشه یعنی هر ای تو عالم گیاهان یعنی میلیون ها نوع حیات گیاهی فخرجنا منه و سبزه ازش خارج کردیم خزر هم مرتع میشه چمن و همه چی که سبز دیگه سبزینه ی جهان زیناست نخرج و منه و هبن حبوبات گندم، جو، برنج انواب اقسام موجودات که متراکبن متراکب یعنی رکبه یعنی سوار شدن یک زررت رو در نظر بگیرید بلال چطور دانه رو هم سوار شده یه یعنی انا رو ببینید چطور دانه هاش رو هم سوار شده مرکب یعنی چیزی که آدم سوارش میشه دیگه راکت کسی که سوار یه چیزی هست متراکب نیست سوار بر هم دانه های چیده شده منظم طبقه نظمی طبقه آرایشی و من نخله درخت نخله من ثلقه ها قنوانن طله دیدین این چیز نخل وقتی که میوه میده یه شاخه ای می میده بیرون که روش یه قلاف سبزی هست یه چیز مثل یه کیسه هست سبزرنگه بعد از یه مدت این کیسه ترک می‌خوره، کیسه باز میشه یه سلسله شاخه‌های باریک مثل این چیزایی که دوره بلال هست دیدین چقدر نازکه، یه سری از اینا میریزه بیرون، اونا بهش میگن قنوان، همه دانیتون، همه به هم نزدیک درست مثل این آتش بازیای که تو پورتاب جولای میشه دیدین، یه انفجاری میشه، شاخه‌ای میاد پایین، درخت خرما میگه وقتی تولوع میکنه این وقتی باز میشه از توش در واقع اینا مثل ای انفجاری میاد بیرون و جنات من اعنابن باهای انگور انواع انگورها و زیتون همچنین زیتون اینا نمونه هایی که خب تو اون سرزمین تو اون دوران بیشتر شناخته شده بوده نه اینکه یه وضع خاصی اینها داشته باشه تو اون زمان می که هم مواد قندی داشته هم مواد دارویی، مواد روغنی، مواد چربی، مواد هر چیزای مختلف به تناسب اون زمانه. و رمان، رمان میشه انار. شما خود این انار ببینید این انار یه رو شما اگر زیر چیز بگیرید، رو به روی چراغ و خورشید بگیرید دانه کوچیک. دانه که 4 میلی توی اون صدها دانه انار وجود داره که هر کدوم اونها با یک پوسته نازکی بسته شده درست مثل که یه جعبه از این نوشابه ها میگیرید که توی جعبه چیده شده توی یه دونه دانه انار هم صدها دانه ریزه که دیده نمیشه هر 70 تا تا صد تا دانه انار هم یه ای رو تشکیل داده که به یه بند کوچیکی وصله یه چیز نازکم رو شدید این پوسته نازک دوییث از اینا که پلو هم هستن این رو یه پوسته محافظ دیگه ای داره که هوا و گرد و, و میکروب نیاد یعنی همینجوری بسه 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 بندی شده هر چند تاش برای خودش سیستمی داره و همه اینام چطور با یک شاخهای فری اون تو دارن تقضیه میشن تا این رو به وجود بیارن و این پوست هست که آبش تبخیر نشه قوغاییست در درون خودش چیزای دیگه هم همی طوره پرتغال هم همی طورت. لیمو هم همینطوره وقتی زیر زره بین می, می بینیم چه قوقایه تو خود اون چه نظمی وجود داره تازه اینام مشتبه هن و غیر متشابه هن اینام بعضی شبیه هنم بعضی شبیه نیستن انواع انارها انواع انگورها قرمز سیاه زرد یعنی تازه اینام یه نوع نیست توی دنیا <متحد> نگاه بکنید نظاره و نه که یه نگاهی همینجوری خب همه همین ما دیدیم اینجا نظاره نظاره علمیه نظاره در واقع تدبریه به میوهش نگاه کنید که وقتی میرسه یعنی به این سه چار ماهی که توی درخت هست اینو بررسی علمی بکنید که چطور شد این میوه اولش که یه گل بود بعد یه دانه یه ریز بود چطور شد که حالا این تبدیل به یه گلابی شده این یه مرحله نزار است و ین اهی ین از مستر اینا اینا یعنی رسیدن شیرین شده میوه رو اگر این جده من چقدر حالا تو این جامعه کمتر آدم ارتباط دارم ولی تو ایران سیب و معمولاً از سه ماه چهار ماه قبل از عید میکندن میکندن از قدیم میتوب تو سردخونه یا توی اتاقایی میذاشتن اون سیب اون موقع قابل خوردن نبود یا گل... گلابی هیچ وقت گلابی رو شما وقتی درخ میکنن اونی که البته برای فروش میکنن این تو خونتون باشه اشکال نداره اصلا نمیشه خون خوردن دور آدم کنده میشه ولی دو سه ماه که میذارن توی یخچال یعنی با. درخ قد شده ولی از اون به بعد که شیرین میشه یعنی یک سلسله فیلوین فعالات فعالیت های شیمیایی در دلون سیب یا گلابی هست که اون رو شیرین میکنه ببینین اون بوقت داره 1400 سال پیش داره نمیگه میگه بیگه اون زروعلا سمرهی ازا اثمره و ینهی هم به رسیدن میوه توجه کنید و هم به دوران شیرین شدنش این یه عمل فیزیکی اولی دومی عمل شیمیاییه اولی با خاک ارتباط داره دائمانیه مثلا حرکتی داره میشه مواد عالی میاد بعد که بسته میشه حالت دیگه حالت دیگهی فیلنفعالات شیمیایی آغاز میشه این نفیزالکم لآیاتن لقوم یومنون در این موضوع خیلی نشان است برای مردمی که باور بکنن خب من فکر کنم خسته میشین تا ام اینجا بس فکر برایا شروع صفحه بعدی شادم میخونیم صدق الله العلی و لازم.